0: Guten Abend, my Church. Schön bei euch zu sein. Ich würde gerne starten mit einer kurzen Umfrage. Wer von euch kennt Mobile-App Whisper? Hand hoch. Jetzt habe ich das Problem, dass ich es nicht sehe. <lacht> Wegen dem Nebel, das muss ich jedes Mal sagen. Gell? Falls jetzt jemand die Hand aufstreckt in der Reihe, könnt ihr sich noch mit Geräusch bemerkbar machen. Ich höre nicht. Dann geht es euch gleich wie mir. Ich habe die nämlich auch nicht gekannt. Darum, zweite Frage: Wer von euch kennt die Mobile-App Twitter? Die heisst übrigens jetzt nicht mehr so. Die gibt es gar nicht. Die heißt X. Ja, aber das sind schon mehr. Die kenne ich auch. Ähm, Whisper ist etwas sehr Ähnliches. Whisper ist auch so eine App, wo man so einen Satz raushauen kann. Allerdings, im Kontrast zu Twitter, macht man das anonym. Man kann eben etwas whisperen. Was so viel heisst wie flüstern, ganz genau. Ich habe mich in der Vorbereitungen, darum äh, in der Recherche eben, bin ich fündig geworden mit der, von dieser App, und zwar in der Frauenzeitschrift Brigitte. Die haben einen Bericht gebracht im März dem Jahr, wo sie sich beziehen auf, so, auf den Whisper-Dienst. Und sie haben zusammengefasst, was Leute sagen, wenn sie das Gefühl haben, sie einen falschen Partner zu das Whisperer hat man besser, als man es öffentlich auf Twitter schreibt, oder? Weil, dann können Sie auflügen. Und zum, ich habe noch ein paar von denen mitgebracht, oder ein Statement ganz spezifisch und dann noch ein paar mehr. Zum Beispiel, jemand hat geschrieben, manchmal denke ich, ich habe die falsche Person geheiratet. Ich hasse sie nicht, aber je länger wir zusammen sind, umso weniger verbindet uns. Und es denn noch viel mehr so Statements gehabt, zu, zu dem Thema. Zum Beispiel hat es ein paar, die gesagt haben, nein, jemand hat gesagt, Sie hatte keine Geduld bei der Partnerwahl oder bei der Partnersuche. Und aus lauter äh, Ungeduld hat sie den Falsch oder den Falsch geraten, Pech oder könnte man sagen. Und mehrere haben dann gesagt, es soll in die Richtung gegangen. Hey, mein Partner hat sich so verändert, er ist nicht mehr der, der er mal war. Irgendwie ein bisschen funny mit dem Whisper und so, aber irgendwie auch recht ernst und auch recht herausfordernd und schockierend und so ist es halt manchmal mit Beziehungen, gell? Und jetzt für die von euch, die Family haben in der GVC Winterthur und vielleicht ihre Eltern am Morgen im Morgengottesdienst gsi sind, ich habe mir dort eine Frage erlaubt. Nämlich so gesagt, mal ganz ehrlich, wer unter euch hat sich so Gedanken auch schon mal gemacht? Bei euch getraue ich mich das fast nicht, weil, ja gut, die einen von euch haben vielleicht auch schon das erlebt, aber vielleicht noch nicht ganz immer so langjährige Partnerschaften hinter sich. Aber ganz ehrlich, wer hat es nicht schon irgendwo erlebt, dass er gemerkt hat, in einer Freundschaft, in einer Partnerschaft, vielleicht einfach auch mit Kollegen oder in der Familie, hat sich jemand so verändert, dass man irgendwie nicht mehr so klar kommt und die Beziehung sich anders anfühlt, irgendwie auch nicht mehr so viel Freude macht, nicht mehr so viel Spass macht, ähm, einem nicht mehr das gibt, wo es mal war. Und keine Angst, ich will euch nicht bloß stellen, ihr müsst jetzt da nicht aufheben, ob ihr das schon erlebt habt oder nicht. Äh, für das sind wir nicht da. Wir befinden uns heute am letzten Teil von der Serie Hosea. Oder wir haben auch gesagt, die ungewöhnlichste Liebesgeschichte der Bibel. Und darum ist heute auch ein bisschen Fazit ziehen angesagt. Das machen wir so am Schluss. Und ich habe das genannt Fazit ziehen mit Hosea. Und der letzte Vers von dem Buch, der hilft uns eigentlich, auf das einzustimmen. Wir lesen nämlich im Hosea, Kapitel 14, Vers 10, Wer klug und weise ist, der denke darüber nach und nehme sich alle diese Worte zu Herzen. Denn der Herr zeigt uns den richtigen Weg. Wer ihm folgt, kommt sicher ans Ziel. Doch wer sich von ihm abwendet, stürzt ins Verderben. Der Satz steht am Ende von dem Buch Hosea. Jetzt, die von euch, die vielleicht schon so ein bisschen, so bisschen Bible-Nerds unter euch, die schon die Bibel schon zehnmal durchgelesen haben und sie so oder durchgelesen oder was auch immer so schon gemacht haben, dann kommt vielleicht der Klang von dem Satz ein bisschen bekannt vor. Und das ist das Coole an der Bibel. Manchmal tönt sie gleich an verschiedenen Orten. Das ist immer ein guter Moment, um aufmerksam zu werden und zu sagen, hm, irgendwie habe ich das schon mal gehört. Weil oft gibt es da Verbindungen. Und dieser Satz der hat etwas, was anklingt, nämlich es tönt ein bisschen nach einem Buch von den Sprüch oder nach einem Buch Prediger. Man sagt, man hat Weisheitsliteratur. Das ist per se Literatur oder das sind Texte, die eigentlich schlau, das schlaue Buch von der Tick, Tick und Trag kennen, oder? die versuchen, das Leben zu beobachten und dann aus dem heraus Schlüsse zu ziehen. Und dieser Satz der steht so ein bisschen wie auch im Unterschied zum Rest des hosea buch da. Und darum könnte man sich sehr gut sich vorstellen, dass der im Nachhinein ein kluger Mann oder eine kluge Frau noch angeschrieben hat, um zu sagen, hey, das, was in dem Buch steht, ist mir wichtig zum Herzen. Zum Herzen nehmen. Lass uns ein Fazit ziehen aus dem. Lass uns nicht einfach über das hinweggehen. Und das wird wie an Anfang der Predigt stellen, aber irgendwie auch als Ende der Serie, wo wir schon vieles gehört haben, vieles entdeckt haben. Lass uns nicht einfach weitergehen. Sondern lass uns heute gerade besonders ein bisschen reflektieren. Hey, was war in diesem Buch? Und was macht das mit uns? Wer klug und weise ist, der denkt darüber nach. Und nehmen sich alle diese Worte zu Herzen. Das ist mein Gebet für den heutigen Abend, dass das geschehen kann. Der Hosea ist eben die außergewöhnlichste Liebesgeschichte der Bibel. Aber ich würde auch sagen, es war ein, ein wilder Ritt. Dann hat damit gestartet, am ersten Abend Und dann ist es weitergegangen. Ich weiß gar nicht, wer bei euch alles predigt hat. Der Josh, Abend zwei. Der Bidu, Abend drei. Und jetzt darf ich noch da sein. Und ich will kurz einfach einen Rückblick schaffen über den wilden Ritt. Wir haben nämlich. Zuerst Mal gemerkt, dass es eine unglaubliche Geschichte ist, wenn man die Lebensgeschichte anschaut. Und Gott braucht die irgendwie und eigentlich hat er nur ein Ziel. Er will zeigen, dass das Volk untreu ist. Und er wird das anreden. Und er nimmt dazu die krasse Geschichte von einem Menschen, vom Hosea mit dem Gomer. Dann haben wir uns darüber Gedanken gemacht. Dass das menschliche Verhalten, das beschrieben wird in dem Buch, beschrieben oder wo Gott abbrangert, Gott unglaubliche Schmerzen bereitet. Ich glaube, wir haben so ein großes Herz da und jetzt sind ein paar Messer drin gegangen, das schmerzt Gott, dass der Mensch eben untreu ist, dass Volk untreu ist. Und wir haben den letzten Woche auch miteinander noch ein vertieft angeschaut, das herausforderndes Thema, nämlich was passiert, wenn Gott sich zurückzieht und die Menschen ihren selber gewählten Weg gehen lässt? Die Konsequenzen, die Konsequenzen von ihrem Handeln aussetzt. Echt äh, schwierige und auch schwere Themen. Und da stehen wir jetzt. Letzte Etappe. Und wir können so sagen, wir sind jetzt hier am Ort dieser Trennung. Auseinandergelebt, nach vielen Jahren. Und wir lesen das so beispielhaft im Kapitel 10. Im Vers 2 heißt es dort, «Doch ihr Herz, das Herz vom Volk Israel, gehört denn nicht mehr dem Herrn.» Im Vers 1 steht noch, sie sind sie, eigentlich ist sie ihnen gut gegangen, am Anfang noch. Sie sind sie, damals war es ein Lob und Ehrenhaft, sie sind sie wie ein prächtiger Weinstock. Ich finde das ein bisschen lustig. Ich kann nicht mehr so viel mit dem anfangen. Aber es bedeutet wohl, voll im Saft, voll im Leben, ihnen ist es gut gegangen. Sie, und es steht sogar, sie hatten es gut, aber ihr Herz gehörte nicht mehr dem Herrn. Also etwas hat sich verändert. Sie haben sich auseinandergelebt wie die Leute, die auf Whisper berichten. Jetzt, äh, wie das so ist mit Beziehungen, und ich weiss, eben, das klingt ein bisschen jokey, aber es hat eine ganz ganz eine ernsthafte Seite, wo ich auch weiss, dass man die vielleicht schon erfahren hat, auch selber. Es ist so, bei so Beziehungen oder bei dieser Aussage vom Anfang, manchmal denke ich, ich habe die falsche Person geheiratet. Alles wird viel komplizierter, wenn Kinder im Spiel sind. Es ist einfach so. Es ist in der, im Real Life so und vielleicht hast du das auch schon erleben. Das Hosea-Buch ist extrem drastisch, grafisch und klar. Es verschönigt irgendwie nichts, sondern genau in diesem Bild kommt extrem viel so auch Herz raus. Und so ist es auch im Hosea. Es sind Kinder mit dem Spiel. Dandrina hat es schon ganz kurz erwähnt und ich möchte euch mitnehmen auf das Bild, das Hosea darstellen mit diesen drei Kindern, die er hatte, mit der Gomer und was die bedeutet. Und besonders auf das dritte Kind, wenn man dann ein Augenmerk legen. Also er hat diesen Kind müssen Namen geben und die Namen haben eine Bedeutung und die sind symbolhaft gestanden für das was mit dem Volk ähm, passiert oder wie Gotts Volk sieht. Und das erste hat Israel heißen. Irgendwie noch einen schönen Namen für uns. Das ist eine Örtlichkeit, das ist ein Tal. Und jetzt müssen wir euch vorstellen. Wir leben heute wieder in Zeiten von Krieg und Schlachten und es ist tatsächlich so, dass das der Name Israel ist gestanden für eine Schlacht wo nicht so viel im Voraus stattgefunden hat, sondern im Nordreich Israel hat der König Jehu ein Massaker müssen anrichten müssen, aber seinem Vorgänger, König Ahab, und seinen Gefolgsleuten, weil die Gott untreu sind. Und er hat sie in diesem Tal Israel abgeschlachtet. Und das erste Kind kommt den Namen über von einem Schlachtfeld. Wie crazy ist das? Einfach zum Ausdrucken, hey, ihr sind vielleicht gar nicht besser unterwegs als die damals. Und bei allen ist angeklungen, Ui, das könnte auch schief enden. Weiter ist es gegangen, es. Es kam das zweite Kind auf die Welt, gekommen, ein Mädchen. Und sie hat den Namen bekommen, Loru Hamma. Was so viel heisst wie die Unbegnadigte. Wie krass für so ein hilfloses, schutzloses Geschöpf. Weil Gott welle ausdrücken wollte, dass er so keine Erbarmen mehr haben mit dem Volk. Und da sicher ein Hinweis auf den letzten Teil, falls du den verpasst hast. Von letztem Mal es lohnt sich vielleicht, um das nachzuhören, um das auch einordnen und zu verstehen, was Gott daran so schwerfällt und wieso er irgendwie auch zum Handeln gezwungen ist. Und dann ist eben das dritte Kind gekommen, das jüngste, oder? Die Ehe ist schon ein bisschen dass es dann zu drei Kind gekommen ist. Und das Kind heisst «Lo Ami, «Nicht mein Volk». Und ich glaube, die drei Namen, die drücken etwas aus, die Liebe vom Hosea und der Gomer. Und bei einem Bild, ja, die Liebe vom Volk zu Gott, die ist verblasst. Die ist irgendwie nicht mehr so heller strahlt Das Kind Nummer drei. Nicht mein Volk. Stell dir vor, du wirst immer gerufen auf dem Pausenplatz oder wo auch immer du bist. Nicht mein Volk, dö, dö, dö. hallo, nicht mein Volk, komm mal, komm gegessen, du das, am machen und so weiter und so fort. Da geht es um Identität. Das ist eine krasse Aussage. Und das arme dritte Kinder müssen herhalten müssen, das kann gezeigt werden. Nicht mein Volk, Gott. Seht, das Volk nicht mehr als sein Volk. Es scheint, als hätte sich in dieser Bundesbeziehung von Gott und seinem Volk etwas verändert. Aber was uns auch klar werden muss, ist, dass eben manchmal, gerade auch in dieser Geschichte von Gott und den Menschen, die uns in der Bibel berichtet wird, so Sachen einem immer wieder im Ohr können anklingen. können. Und wenn man das nicht mein Volk hört, dann ist eigentlich der Israelite etwas angeklungen im Ohr. Etwas, was nicht klar war, irgendwie ist das nicht das bekannt vorgekommen, aber so ein bisschen anders. Und zwar handelt es sich dabei um eine der wichtigsten Geschichten, die das Volk hat. Nämlich die Geschichte von dem, wie sie aus Ägypten aus befreit worden sind. Geschichte, die Geschichte, wo man im zweiten Buch Mose findet. Und ich werde euch hier kurz nachverzählen. Das ist die Situation, dass das Volk der Israeliten in Ägypten gelebt hat, versklavt ist und wirklich gelitten hat. Also wir reden da von keinem schönen Leben. Sie sind geschafft für sie, sie sind ausbietet worden, in ist schlecht gegangen, sie haben gelitten und sie haben geschreut zu Gott. Und es heißt dann, dass Gott das gesehen hat und er hat sich entschieden, um sie zu retten. Und für das hat er den Mose brauchen. Und der Mose war in dem Moment in Midian am gsi Und dann ist das grosse Ereignis, das so den Höhepunkt bildet von dieser Geschichte, wo er an einen feurigen Busch kommt Und er merkt, etwas ist speziell an dem Busch. Und in dem Moment hört er, wie es aus dem Busch heraus Mose, Mose! Und er hat es so vergeschnallt, das muss Gott sein. Und er hat gesagt, ja, Herr. Und dann hat Gott gesagt, komm, komm nicht näher, sondern zieh deine Schuhe ab, weil... Du stehst auf heiligen Boden. Und dann hat er sich ihm vorgestellt und gesagt: Ich bitte Gott, wo dein Vater auch verehrt hat. Und der Gott von deinen Vorvätern, Abraham, Isaac und Jakob. Und in dem Moment hat die Mose realisiert, wie speziell das ist. Er hat sein Gesicht verhüllt und er hat auch Angst davor gehabt, dem Gott zu begegnen. Und dann hat Gott etwas gesagt und das haben alle Israeliten gewusst, weil die Geschichte hat man sich erzählt, das ihrem Ohr Und er hat gesagt: Ich habe gesehen, wie schlecht es meinem Volk geht und ich habe auch gehört, wie sie über ihre Unterdrückung klagen. Ich weiß genau, was sie dort erleiden müssen. Mein Volk, nicht nicht mein Volk. Mein Volk und jeder, der das nicht mein Volk gehört hat, hat immer gewusst, eigentlich sind wir sein Volk. Das ist das, was drin ist. Man hat das gewusst über die Jahre. Es ist ein großer Kontrast. Bis anhin ist es mein Volk aus Gottes Augen. Und jetzt sagt er im Bild mit Hosea, nicht mein Volk. Jetzt können wir uns natürlich fragen, ist also Gott jetzt an den Punkt gekommen, nach weiß nicht wie vielen Jahren von der Beziehung mit seinem Volk, wo er sagen die haben sich so verändert, ich nehme Abstand, jetzt muss ich einen Schlussstrich ziehen. Schlussstrich ziehen. Auch da nochmal, ein Hinweis auf die vergangenen Predigten. Es ist so wichtig, dass man das versteht. Wir haben entdeckt, dass Gottes Herz unglaublich schmerzt, wenn die Menschen sich von ihm abwenden, wenn sie ihm untreu werden. Und in dem Bild, wo der Hosea die ganze Zeit bedient, von der Gomer und vom Hosea, ist Gott der treue Partner und nicht der untreue. Also es geht nicht darum, dass er einen Schlussstrich ziehen will. Wir haben auch entdeckt, dass eben Gott die gerichtsandrohenden Worte, wie auch unter anderem die Namen von diesen Kind, darum sagt, weil er eine Hoffnung hat, nämlich, dass sie sich vielleicht eines Besseren besinnen. Weil er noch einmal möchte, eine extra Meile gehen. Nicht, weil es schon zu spät ist, sondern in der Hoffnung, dass sich etwas bewegt. Und dass es das einfach auch ein Ausdruck davon ist, dass er als Gegenüber im Regenstaat gelassen wird. Dass er die Distanz muss zulassen muss, wenn er irgendwie will, eine Partnerschaft auf Augenhöhe führen will. Dass er das Volk auch muss irgendwie seinen eigenen Weg gehen lassen muss. Gott sieht die Veränderung, die im Volk stattfindet. Sie wollen ihn nicht mehr. Sie sind nicht mehr sein Volk. Aber er ist nicht der, der den Schlussstrich zieht. Das ist ganz wichtig. Ganz im Gegenteil, das Buch Hosea, und jetzt kommen wir so ins Fazit, oder? Zeigt etwas ganz speziell. Gottes unglaubliche Treue. Obwohl sich das Volk entschieden hat, nicht mehr sein Volk zu sein, sagt Gott durch den Hosea, im Buch Hosea, wenig später, im Kapitel 12. Und auch da lässt er wieder die Geschichte von Mose anklingen. Ich bin der Herr, euer Gott. Der euch aus Ägypten befreit hat. Alarm! Ägypten, was war das? Genau, damals. Hat er hat gesagt, ihr seid mein Volk. Und ich habe euch nicht übersehen. Ich habe euch gehört und ich werde euch retten. Und genau der Satz kommt wieder, oder der Bezug nahm. Ich bin im Fall der Herr. Ich habe mich nicht verändert. Ich bin der Herr, der Gott. Ich habe euch aus Ägypten befreit. Nun sorge ich auch dafür, dass ihr wieder in Zelten leben müsst, wie damals als ich euch das erste Mal begegnet bin. Das tönt ein bisschen wie eine Drohung, wenn man so einem Kind sagt, wenn du jetzt nicht spürst, du musst du im Garten im Zelt schlafen. Gell? Ähm, keine Angst, ich will euch das noch auflösen. Das ist nicht gar nicht eine so eine schlimme Drohung, aber äh, zuerst wird etwas anderes sagen. Er stellt sich vor, auch wenn das Volk sagt, nicht mehr dein Volk, sagt er, ich bin der Herr. Ich bin der Herr. Ich bin immer noch der Gleiche. Das heisst, ich bin der, der euch damals aus Ägypten befreit hat. Und ich bin der, der sich damals dem Volk vorgestellt hat. Jetzt noch eine kleine Randbemerkung zu dieser Mose-Geschichte, weil die spielt da mega Drainier. Damals hat der Mose gesagt an diesem Fürbusch, wenn ich jetzt auf Ägypten komme und dem Volk sage, Gott schickt mich, dann lachen die mich aus und sagen, ja, welcher von denen? Einer von den Pharaonengöttern? Was für ein Gott? Was soll ich ihnen sagen? Und Gott hat ihm dann eine Antwort gegeben und hat gesagt, ich bin, der ich bin. Darum sagt den Israeliten, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Jahwe, statt für ich bin. Und jetzt sagt er im Hosea, ich bin der Herr, o Herr Gott. Die tiefste Identität von Gott ist, dass er ist. Ich bin der ich bin. Das Volk ist nicht mehr sein Volk, aber Gott ist der ich bin, der ich bin. Oder auf Hochdeutsch kann man sagen, Gott der Seiende. Auf Schweizerdeutsch. Hat jemand gerade Schweizerdeutsch, für das ich es nicht gefunden der Seiende. Schwierig, oder? Der, der ist. Der, der ist. Yes. Sein klingt noch ein bisschen so gekommen, aber wir sind da, ja, wir Schweizer, gell? wir haben es da ein bisschen bodenständig. Ja, der, der ist. Gott, der Bleibende, können wir sagen. Der Bleibende, das ist einfacher. Gott, der, der da ist. Danke vielmals. Der, der da gewesen ist und der, der immer sein wird. Gott ist nicht ein Partner, der vor sieben Jahren, zwölf Jahren oder vor 25 Jahre noch ein anderer war und sich jetzt verändert hat. Er ist der treue Gott, der bleibende und weiterhin liebende Gott. Und mit dieser Aussage eben von der Zelt jetzt hier, kurze Randbemerkung, erinnert das Volk an etwas. Das Volk hat nämlich einen Auftrag nach dem Auszug. Sie sollen Fest feiern, um sich zu erinnern. Fest sind immer etwas Gutes, um sich zu erinnern. Darum machst du Party, um dich an etwas zu erinnern, deinen Geburtstag, an deine Geburt erinnern und so weiter und so fort. Und sie sollen das Laubhüttenfest feiern. Dazu sind sie in die Zelt gewohnt, um sich erinnern, an den Auszug aus Ägypten zu erinnern, dass sie in die Wüste geführt worden sind. Und ich würde darum sagen, das ist nicht eine Strafe, hey, sonst müsst ihr dann raus, ihr Zelt wieder und so. Sondern er will eigentlich viel mehr sagen, lass uns wieder erinnern, wie das war. ist. Oder eben, ich würde sagen, vielleicht haben ihr von dem auch schon gehört, dass so alte Eheperlen, wie wunderbar das ist, so nach 25 Jahren sagen, jetzt machen wir unsere Hochzeitsreise nochmal, um uns daran zu erinnern. Genau so ist es normalerweise das Gefühl gekommen, von dem, der Abhängigkeit war, du bist unser Gott und wir sind abhängig von dir. Dann sagt er, ich will euch wieder in so ein Zelt führen. Vielleicht auch ein in eine Unsicherheit, damit ihr merkt, von was ihr wirklich abhängig sind. Und jetzt kommen wir hier zu einem grossen Thema. Oder? Also Gott ist und er bleibt und er ist treu. Und das sagt das Buch Hosea. Und auf das nimmt es Bezug. Jetzt braucht es dazu aber etwas. Nämlich eine Entscheidung. Und auch da wieder. Ich muss natürlich wieder das Bild von der Ehe bedienen. Weil im Buch Hosea geht es halt um das. Ich sage noch etwas in einer Hochzeit. Etwas immer gleich. Das ist ein das Ding bei der Hochzeit zu predigen. Du hast halt, ein eingegrenzte Themenwahl. Ein paar Sachen musst du halt immer wieder wiederholen. Und etwas davon, was ich immer wieder sagen ist, Liebe ist manchmal auch ein eine Entscheidung. Und in diesem Fall braucht es auch eine Entscheidung. In dieser Liebe. Vom Volk zu Gott. Und es ist die Entscheidung, was das Buch Hosea ganz klar dem Volk zuweist. Das Buch Hosea, das ganze prophetische Buch, will dem Volk sagen, ihr solltet jetzt euch wieder entscheiden. Weil zu Liebe entscheidest du auch wieder mal. Sie sind die, die sich verändert haben. Sie sind der Partner, der nicht mehr so ist, wie er mal sie ist. Aber Gott ist. Der ist Gott. Und das Schöner ist, sie können sich auch noch mal entscheiden für Gott, wenn sie es möchten. Auch das druckt das Buch Hosea wunderbar aus. Im Kapitel 14 lesen wir, ihr Israeliten, kehrt um zum Herrn, eurem Gott. Denn durch eure Sünde habt ihr euch selbst in Unglück gestürzt. Kommt zurück zum Herrn, sprecht mit ihm und sagt, vergib uns unsere Schuld. Und nimm an, was wir dir bringen. Es ist das Beste, was wir dir geben können. Kein Schlachtopfer, sondern unser Versprechen. Dann kommt ein Doppelpunkt und dann geht es weiter. Was das Versprechen beinhaltet. Das Versprechen beinhaltet zum Beispiel im Fall vom Volk, dass sie sich nicht mehr werden, auf die anderen Grossmächte um sie verlassen sondern auf Gott. Geopolitische Themen, heute auch wieder brandaktuell, wo man sich absichert mit so Partnerschaften, mit Deals internationalen. Auch beinhaltet es, dass sie sich nicht mehr sollen, auf das verlassen was sie mit ihren eigenen Händen gemacht haben. Damals Götzenbilder vielleicht können wir es aufs Heute überdeuten auch auf ihre eigene Stärke ihre eigene Kraft auf das was sie selber kreieren können Auf ihre Vorstellungskraft auf ihren Intellekt das ist das Versprechen was sie geben sollen was ich auch mega spannend finde ist dass der Vers ist noch da ja wunderschön ausgedrückt es geht Gott nicht in Form von äh, um eine Wiedergutmachung in Form von jetzt musst du im Fall mega beweisen wie fest du mich liebst und im Fall jetzt hast du so lange, jetzt braucht es so lange, bis dann wieder gut ist Statt Opfer ist es nicht, sondern ein Versprechen. Und ein Versprechen sind Worte. Aber das kannst du nur sagen, wenn es irgendwie auch aus dem Herz kommt. Wenn eine innere Wendung davor kommt. Und auch dir wird ja erwähnt. Am Anfang heisst es, Kehrt um". es geht um Umkehr. Umkehr, anderes Wort dafür wäre Reue. Weil das braucht es, irgendwie, bevor du umkehren kannst. Und Reue wiederum ist, etwas nochmal bedenken. Über etwas nochmal nachsehen. Und dann eine Wandlung vollziehen, die zu tiefst innerlich auch passiert. Zu merken, das war der Holzweg. Ich drehe mich um, ich kehre mich um. Und das ist eine Sprache, die auch in der Bibel mega viel kommt. Sie kommt hier im Hosea, sie kommt aber auch im Neuen Testament. Jesus hat Menschen eingeladen. Er hat gesagt, kehret um und glaube das Evangelium. Er hat mich nicht gemeint, kehre um von deinem Schulweg und geh wieder heim. Er hat dann gemeint, kehre um, weiss ich nicht, wie physisch so, sondern in deinem Herz. Kehre um. Ein neuer Lebenswandel, eine neue Ausrichtung, ein neues Zentrum. Oder eine Wiederausrichtung an diesem Zentrum, wo du schon kennst. Oh Gott. Im Fall von Israel ist sein Wunsch, dass sie umkehren und sich nicht auf falsche. Fremde Sicherheit verliert, wie die Grossmächte um sie herum, die blutig regiert haben und abgesichert haben, immer im Gegenzug natürlich für irgendeinen politischen Deal. Aber auch nicht auf eigene Werke, auf eigene Götter, wo sie bei den anderen Völkern abgeschaut haben und wo sie das Gefühl haben, sie geben ihnen Erfüllung, sie geben ihnen Halt. Das Volk braucht eine Umkehr. Das Buch Hosea ist dramatisch, grafisch, krass, aber irgendwie auch wunderschön. Und es ist auch sehr klar. Alles zusammen. Und es ist sehr klar darin, dass es darum geht, dass die Menschen sich jetzt bewegen müssen. Dass es um die Umkehr der Menschen geht. Gott hockt aber nicht da und denkt so, ja, mal schauen, ob wir es jetzt machen oder nicht. Sondern er tut schon die ganze Zeit. Er ist aktiv. Das Bild des Hosea zeigt das. Er wirbt um sie. Er ist sich selber treu, weil er ja der ist, wo er ist und wo er immer war ist und wo er immer wird sie. Darum bewegt er sich immer zuerst. Er ruft das Volk im Buch von Hosea. Er wirbt um sie. Und er warnt sie, weil seine Liebe keine Grenze kennt. Wir haben uns am Anfang vorgenommen, Fazit zu ziehen. Ich glaube, ein Fazit kommt klar raus. Das Buch Hosea ist extrem klar. Es zeigt uns den Charakterzug von Gott, dass er treu ist. Gott bleibt sich und uns treu. Gott ist da. Gott ist schon da und er wird immer da sein. Er ist der Gott, wo der durch den Ring, das müssen wir ihn nachbringen, gell? Symbolisiert die Bund. Dann drin hat's genial erklärt. Es ist ein ewiger Bund symbolisiert. Es hat kein Anfang und Der, wo der diesen Bund treu haltet Und spannend, ist mir neu ins gekommen, in so Ist Ring. Eher wird man traditionellerweise auch den Namen hin vom Partner. Ein. Und in deiner Beziehung zu Gott steht in diesem Ring drin: Ich bin, der ich bin. Ich will mich nicht verändern. Ich bleibe. Ich bin schon immer und ich werde immer sein. Und ich bin treu. Ich bin, der ich bin. Die Treue, die hat Gott immer wieder zeigt. Dem er sich aufs Volk zubewegt hat. Schon in der Wüste, die sie nicht haben wollen. Und immer wieder in der Geschichte. Und er hat es wohl auf die eindrücklichste Art und Weise gemacht, vor 2000 Jahren. Ehrlich gesagt, nicht weniger drastisch und nicht weniger grafisch und nicht weniger dramatisch wie im Buch Hosea. Indem, dass er gesagt hat, schau, ich bin, der ich bin. Und ich bin schon immer gleich gewesen. Ich lasse mich bewegen, wie dort, wo ich sie in Ägypten gehört habe. Ich lasse mich sogar bewegen und ich nehme menschliche Gestalt an. Und ich komme auf die Erde um den Menschen zu begegnen, um ihnen meine Liebe zu zeigen. Und das ist zum Wendepunkt in der Menschheitsgeschichte geworden. Ich meine, heute haben wir Zeit umgestellt, gell? aber das ist so überall in den verschiedenen Regionen der Welt ein bisschen anders. Die einen machen es die anderen nicht. Aber die Zeitzählung vor Christus, nach Christus ist international. Das ist ein unglaublicher prägender Moment in unserer Weltgeschichte, wo Jesus auf der Erde kam, weil Gott sich bewegen lassen hat und Mensch geworden ist. Jesus, Gott ist Mensch geworden. Und er stellt sich dir vor, und spannenderweise, indem er auch immer wieder das aufgreift und sagt, ich bin. Und ich glaube, es ist kein Wunder, dass er das tut, weil er will das anklingen will. dass er der Immerbleibende ist. Und Jesus hat, besonders im Johannesevangelium, das wunderschön dargestellt, dass er der Ich-Bin-Bin. -Bin. Man nennt das die Sammlung der ich bin Wort. Und ich möchte heute nicht auf alle eingehen, das lange nicht, aber ich möchte zu so drei in den Raum stellen, wo ich glaube, die haben etwas mit unserem Leben zu tun und greifen irgendwo dort beim Hosea auf. Dort, wo es vielleicht uns manchmal schwerfällt, Gott treu zu sein. Jesus ist gekommen und hat gesagt, ich bin, ich bin schon immer da und ich werde immer sein. Ich bin das Brot des Lebens. Er hat damit sagen, bei mir findest du alles, was du brauchst. Für uns ist ein Brot in Nacht manchmal eher ein spärlich. Aber da geht es um viel mehr. Es geht um, was ist dein Lebenselixier? Und das kannst du dir ja vielleicht heute mal fragen. Von was zerrschst du in deinem Leben? Was brauchst du, dass du das Gefühl hast, jetzt lebst? Jesus möchte das sein für dich. Das heißt sicher auch deine Sicherheit vom Leben. Das heißt auch deine Identitätsstiftung in deinem Leben. Was definiert dich? Sind das andere? Deine Freunde, deine Klicken, wo du abhängig bist am Ende? weil du das Gefühl hast, nur dann bist du etwas. Ist das sache die du machst, wie dein Sport, dein Körperkult, dein was auch immer, dein Status, wo du dir härter arbeitest? Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich werde das Lebenselixier von dir sein. Bei mir findest du alles, was du brauchst. Er sagt aber auch, für eine orientierungslose Gesellschaft in einer schwierig sich zu orientierenden Zeit, ich bin der, der schon immer war und der, der immer sein wird, wird sie ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht im Dunkeln wandeln, sondern er wird das Licht vom Leben haben. Es geht da drin um Orientierung. Und ganz ehrlich, wenn es dir gleich geht wie mir in unserer Welt sich zu orientieren, ist es manchmal herausfordernd. Da gibt es vieles, wo einem leiten will, das einem rufen will. Jesus will dein Licht sein. Das große Ich Bin, wo dir hilft, zu navigieren in deinem Leben, in deinen Entscheidungen. Und diesen Tausenden, die schon jeden Tag triffst, wenn es um deine Beziehungen geht, wenn es um dein Leben mit, ihm, mit Gott selber geht, er wird dir Halt geben. Bei ihm findest du es Licht für dein Leben, Orientierung im Leben, schon jetzt in dieser Welt. Aber dann geht es noch weiter. Und Jesus hat auch gesagt im Johannes: Ich bin und ich füge schon immer gsi und werde immer da sein. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Da kommt eine Ewigkeitsperspektive rein. Da kommt eine Zukunftsperspektive rein. Und nicht nur die Zukunft, weil unsere Zukunft ist ja irgendwie begrenzt, so im Morgen. Da geht es viel weiter. Da geht es über den Tod aus. Das zeigt auch manchmal so ein bisschen Dimensionen auf eine gute Art und Weise auf. Gott will das für dich deine Zukunft. Deine Zukunft, die weit über das Irdische hingeht, bis in die Ewigkeit. Ich glaube, das ruft dir der Hosea heute zu. Weil Gott treu ist. Er möchte seine ewige Liebe zeigen. Er ruft, kehrt um zu mir. Ich bin der Lebensspender, der Sicherheitsgeber, der Beschützer, Zukunft. Ich bin treu. Ich bin da. Ja, ich bin. Gott ist da. Frage, die uns erstellt ist. Und du? Und ich? Sind wir auch da? Sind wir noch in dieser Beziehung? Sind wir jemals in dieser Beziehung gewesen? Und so lasse ich euch ein, um heute Abend das zu reflektieren und euch zu fragen, bin ich da? In dieser Beziehung? Bin ich treu? Bin ich noch das Gegenüber, wo ich vielleicht mal gewesen bin? Damals, wo Gott mich befreit hat und manchmal haben wir so einen Moment im Leben, wo wir das so erlebt haben. Damals, als er sich so zu mir ausgestreckt hat. Oder ist die Beziehung ein bisschen in die jahre gekommen? Vielleicht ist heute ein Moment, um zu überlegen, hey, wo gilt es, neu zu navigieren, neu zu orientieren, neu auszurichten und zu umkehren. Eine innere Wandlung, die sich äußerlich zeigt. Eine Wieder- oder eine Neuausrichtung. Und ich möchte an dieser Stelle sicher auch einladen. Vielleicht bist du da hinten und denkst, was blastet da vorne. Ich habe keine Ahnung, ich habe noch nie eine Beziehung mit dem Gott. Gehabt. Wir sind überzeugt davon, dass Gott unser Schöpfer ist, dass er Menschen gemacht hat und jedes Einzelne nicht per Zufall entstanden ist, sondern weil er es schon vorausgesehen hat, weil er es weiß, weil er jeden von uns kennt und liebt. Und das Bestimmung von allen Menschen ist eine Beziehung mit dem Schöpfer zu haben. Und das Buch Hosea ist in dem Sinne auch eine Einladung, dich überhaupt zuerst mal in die Beziehung jetzt begehe, Einem nicht treu gegenüber, einem, der dich nicht flot, einem, der auch nicht versagt, einem, der treibt, einem Schwierigen. Es ist nicht alles perfekt dann, aber... Es gibt Halt, weil er ist treu. Er ist der, wo er ist. Und Es ist sicher auch eine Einladung an dich heute, wenn du merkst, du willst die Hand einschlafen von dem Gott. Die Kille ist ein guter Ort, um das machen kann. So werden wir uns zusammen in der kommenden Zeit erfassen lassen von dieser suchenden Liebe von Gott. Sie lassen uns wirken lassen, vielleicht auch einfach an und vielleicht uns bewegen lassen zu einem nächsten Schritt. Ich möchte beten. Grosser Gott, ich danke dir so mal, dass du durch das Buch Hosea zu uns redest und etwas sagen willst sagen, nämlich dass du treu bist. In diesem crazy Buch, in dem Buch, das mich auch teils überfordert hat, willst du das ausdrücken. Ich danke dir, dass das etwas ist, das auch durch die ganze Bibel erkennbar, erfassbar ist. Du warst damals treu, als das Volk in Ägypten gestraut hat. Und du bist es immer wieder gewesen. Und du bist so treu gewesen, dass du sogar auf die Erde kommst, um dich uns vorzustellen, um uns zu suchen, um uns zu begegnen. Ich bete dass du heute uns rufst, dort, wo uns etwas angeht. Dort, wo es darum geht, uns neu an dir auszurichten. Heiliger Geist, leite uns dort. lade uns ein. Danke, dass du, dass deine Liebe nicht vergeht, auch wenn unsere Menschen verblasst, auch wenn wir manchmal nicht mehr zurücklieben oder nicht genug zurücklebt haben. Danke, dass deine Liebe da ist. Ich bitte dich, dass du den Herzen von uns heute Abend hier wirkst. Amen. Hey ja, und jetzt in dem nächsten Teil ist es sicher so eine Möglichkeit, um wir miteinander vor Gott sein, vor dem treuen Gott, ihm die Lieder zu singen, ihm das ausdrücken, so Lieder miteinander. Aber wenn du möchtest, dass jemand mit dir betet oder für dich betet, dann hat es ein Team da, das das Leben gerne mit dir macht. Dann darfst du dich dort zum Kreuz der bewegen und dort die Leute, die gerne mit dir zusammen beten und etwas vor Gott bringen. Darum geniessen die Zeit vor Gott, mit Gott.